0: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада вас приветствовать на своем канале, на канале, где существует такой чудесный формат черничный подкаст, где мы с вами читаем э, где мы с гостем читаем ваши истории и делимся своими. И сегодня в гостях у меня Влад Дуров токарев который актер-кино, актер. Кино, актер... Подожди, я, конечно, забыла, как ты сказал, это произносится.
1: Актер дубляжа из-за кадрового озвучения.
0: Да, ну и, конечно, я не могу это не сказать. Голос Эрена oh, да. из -за «Атаки титанов».
1: Всем привет, очень приятно. Вот так я выгляжу. Вот так я выгляжу. Вначале прямо АСМР немножко такой, немножко Морося
0: Черничкина. Да Да-да-да, конечно, я пользуюсь этим микрофоном. Звучит как-то плохо. Я, я
1: пользуюсь этим микрофоном.
0: Да. Заводим последнюю фразу. Итак, всем привет.
1: Всем привет, рада вас видеть. Слушать. Да.
0: Если вам вдруг удобно э, не смотреть, а слушать, то можете перейти по ссылке в описании и найти нас на... Э, Spotify, если он еще будет в тот момент По подкастах и вообще на любой площадке, где есть подкасты Там, скорее всего, я есть Поэтому ищите, пожалуйста, там Вот, и если вы уж туда перейдете, то, пожалуйста, оцените там пятизвездочками
1: Лайки, репосты, комментарии приветствуются, да?
0: буду очень вам благодарна Но прежде чем мы начнем, хочу дать слово спонсору этого выпуска Я думаю, что я начну. Uh -huh. Да, первая история у нас будет про сонный паралич. Вообще, мы здесь часто читаем истории про сны. И сонный паралич это вообще, на самом деле, то, что меня очень интересует, очень любопытно, потому что я никогда этого не испытывала.
1: Вот я тоже, на самом деле, я очень много слышал историй всякие. Мне нравятся какие-то арты с сонным параличом, да. Вот эти чудища, которые сидят, душат там спящего человека. Да. Но вот лично, наверное, слава богу, я <laughs> такого не испытывал. Uh -huh, uh -huh. Каково это вообще? Не да. представляю.
0: Ну, в общем, у нас теперь есть возможность это испытать, немножечко прикоснуться к этому через историю. Поэтому первая история будет про сонный паралич. Здравствуй, Маруся, ее прекрасный гость, а может и гости, на этот раз гость, не менее прекрасный, как обычно. Безумно люблю слушать твои подкасты, пугает и завораживает одновременно. Надеюсь, что моя история тебе понравится и будет интересна. В моей жизни очевидной мистики не помню, но если что-то и было, то для себя я всегда старалась объяснить это через физику, случайности. Я хочу рассказать о своем опыте сонных параличей. Заметила, что тема со с нами многим интересна. Начну с самого первого. Мне было тогда лет 13. Теплые летние деньки. Я гуляла тогда с девочками из соседнего двора. В этом дворе были две сестры. Одна младше, другая старше. Что логично. Старшую назовем Оля, младшего Света. Имена изменены, так как не спрашивала, могу ли упоминать их настоящие имена. Перейдем ко сну. Во сне меня Оля попросила посидеть со Светой, потому что она оставалась одна, да и ей нужно было готовиться к школе. Я прихожу к ним домой и объясняю Свете задачи по математике, какие-то элементарные с яблоками и грушами. В комнате было очень светло, солнечные лучи мягко рассеивались по всему помещению и создавали уютную атмосферу». В какой-то момент заходит в квартиру незнакомая женщина, и она представляется няней. Думаю, ладно, видимо, мама света прислала ее. С приходом этой няни во сне все начало тускнеть, становиться мрачным, неприятным, будто не лето на дворе, а глубокая осень. Моя маленькая подруга в то время закончила задачами и взялась за раскраску. Не знаю, что именно не понравилось этой няне, но она схватила Свету за волосы и зачем-то потащила в ванную. В этот момент я головой понимаю, что сон не из приятных. Хочу проснуться, но не получается. Во сне я бегу за Светой, чтобы помочь ей. И вижу, что няня совсем не няня. Глаза ее были очень впавшими, кожа вокруг них будто гнила, а сами глазные яблоки были красного цвета. Руки были кослявыми, пальцы кривыми. Ее голос был не похож на человеческий. Был с хрипотцой и будто измененный электронный. В момент она берет бритву, такую старую еще, которая раскладывается, насильно открывает девочке рот и начинает слой за слоем сбривать язык. Слезы, крики, кровь. В это время я все еще пытаюсь проснуться. Даже с открытыми глазами я видела весь сон, будто это была как пленка перед глазами с постоянно меняющимися кадрами. Мгновение я отошла от этого кошмара, могла видеть и шевелиться. Второй сон и пролечь был на Новый год. Повзрослев, я смогла понимать, к чему те или иные сны. Во сне я гуляла по лесу. Еловые ветки иногда зацепляли мою одежду, словно провожая меня дальше по тропинке. Резко я останавливаюсь и перестаю все видеть от первого лица а вижу все со стороны, и вдруг на маленькой лесной опушке из моих глаз и рта начинают лезть пауки, змеи, тараканы, прочие мерзкие твари. Ощущения были такие же, как и в первый паралич. На сей раз я смогла это связать со своим эмоциональным состоянием и понять, что со мной не так. В тот момент было очень много ссор и резких высказываний с моей стороны по отношению к близким. Спасибо за видео. Вот так вот резко заканчивается. Ты. ты делаешь э, что, за то, что ты делаешь э, в такой сложный период нашей жизни. Единственное, что хочу сказать всегда прислушивайтесь к себе. Наш мозг удивительная штука. И думаю, что даже в снах можно найти проблему беспокойств.
1: Ну, Жуть. интересно, вот с пауками и змеями из глаз Я вообще арахнофоб жуткий, поэтому mm -hmm. как представишь <звук> <гур> Боже мой, кошмар. Да. <звук> э -э да. Ну, интересно, что действительно, все-таки, так как с реальностью сны же очень взаимосвязаны mm -hmm. И то, что происходит у нас, вот вокруг нас потом трансформируется в сны И можно понять Какие-то сигналы, пойманные мозгом, вот-вот вокруг нас, да. в снах как-то интерпретировать, это классно. Да. Не все это могут, не у всех получается. Да. А ты видишь сны? Часто? Да.
0: Да, э, на самом деле очень часто, но у меня не получается делать, знаешь, есть такая штука, типа осознанные... осознанные. Сны. Mm -hmm. У меня не получается это делать. Говорят, что, типа, чтобы понять и сделать сон осознанным, ты должен попытаться взлететь. То есть ты подпрыгиваешь, и во сне ты как бы полетишь. Но в реальной жизни же это невозможно, у ну нас да. есть и гравитация, там все такое. А, и таким образом ты осознаешь, что ты во сне находишься, и ну, можешь им дальше управлять. Или, например, точно так же почитать текст, или mm. увидеть какие-то цифры. Короче, меня почему-то во сне Это никогда не смущает Я, типа, ну, понимаю, что я лечу я такая, ну, супер, теперь мы можем летать Окей okay. <laughs> Да, я, видимо, такой человек достаточно наивный И в этом плане у меня очень легко Типа, вот я тебе подарила, не знаю, волшебство Ты теперь можешь колдовать Я такая, супер Мне нравится, я всегда ждала письмо из Хогвартса Поэтому у меня не получается вот с осознанными снами Вот, но вообще, конечно, сны снятся И по поводу интерпретации Я как-то раз рассказывала тоже на выпуске У меня есть, например, очень часто повторяющийся кошмар который я не могу себе объяснить. Он э, заключается в том, что я, типа, утром проснулась, собираюсь, там, не знаю, в школу, в университет, на работу, ну, короче, что тогда для меня актуально, туда я и собираюсь. В тот момент жизни, когда снится этот сон. И я долго-долго, прям прям помню, как я чищу зубы, не знаю, расчесываюсь, короче, все вот это вот, весь этот ритуал утренний делаю, выхожу на улицу, и я понимаю, что я не одета. Я либо не обута, либо у меня даже там, не знаю, штанов или юбки нет, типа, не знаю, колготки. И все. И мне становится очень стыдно. И я просыпаюсь. И типа. Кошмар! Нет, ну, <с, <с, я <с... понимаю, что это может звучать не кошмарно, но, но для... типа, но во сне для меня это прям, ну все. Это вот страшнее не придумаешь. Я, я опозорилась. Ну, то есть вообще. <с>... И мне всегда вот интересно, как бы ты, не знаю, может быть, ты сможешь интерпретировать, что типа это к может чему? значить, да. Почему
1: этот сон? Интересно, как, какая-то вот, на самом деле, так, так подумаешь, вот беззащитность, что боязнь вот этого. Боязнь обнажить себя, Ха. открыться. Этому миру может вот как-то как связано с, с подав... выйти из зоны комфорта. Mm -hmm. Вот что-то ну, что да. что из этого. Типа
0: что-то подавляю в себе, боюсь открыться, а тут я как бы вот обнажила. Ну, в, в прямом, в прямом смысле. смысле.
1: Ну, как через образы, да. да. При прямой такой прямой интересная
0: трак трактовка. А да. вы не хотели пойти? А, <laughs> так
1: сказать? Таролог, сомнолог, кто там еще. Херомант в десятом поколении. <laughs> да. Владислав Токарев. Ссылочка в описании, там будет, заходите Конечно. на сайт. <laughs> а, да. Ну вот про кошмары могу сказать. Я просто сейчас вспомнил. Uh -huh. а, пара есть, которые я действительно запомнил. То есть uh -huh. у меня есть сны, которые я помню со времен тоже своей школы. Uh -huh. а, у меня так случалось, что вот я посмотрел фильм Начало, условно да. говоря, я увидел вот эти вот сны, и плюс мне рассказывают, что вот ты во сне, вот у тебя вид от первого лица, и все. А я, когда вспоминаю сны, у меня всегда вид, как будто как будто кино. Mm -hmm. Как будто кино какое-то я смотрю, как будто что-то. Вроде бы и я, но не я. Всегда вот как-то странно. Mm -hmm. Я и влюблялся через сны всегда. То есть, допустим, ты засыпаешь, с утра просыпаешься, и понимаешь, что там полюбил какого-то человека. Чё произошло? Ч -ч а что было? Подожди, что во сне произошло? Вот как-то так приснился, и ты же прям вот связался вот с этим образом как-то. А это были
0: знакомые тебе люди во снах? Да, естественно, да,
1: то есть не было... Просто, представляешь,
0: было бы, ты не знал, а потом Просто образ, и потом на улице... Да.
1: Нет, так такого не было, но это интересно. Вот И с кошмарами тоже у меня связано. Детский есть один, ну все мы знаем вот эту штуку, когда ты бежишь, а у тебя как будто парашют сзади тянет, и ты на одном. В одном месте бежишь, и да. не можешь. Вот э, дом моего детства, где я 12 лет э, жил, до того, как переехать в Подмосковье там э, Я подбегаю к этому дому. Я бегу, за мной чудовище идет. Uh -huh. Условно говоря, как э, э, не знаю, кто поймет: э, в Героев-третьих играла.
0: Э, ну да, я, я поняла, о чем ты вот, я, да. Да.
1: была такая игра <свят> Там был один класс Я не помню, как их звали Варвары или что-то такое а У них на скалах был замок Это внезапное <свят> лирическое отступление И там вот были у них циклопы В качестве юнитов, еще что-то И чудища, я не помню, как их звали Они с такими длинными когтями а Такие большие, мохнатые Вот примерно так, такая штука <свят> <свят> За мной вот двигалась Зуд. И я условно забегал домой я почему-то был в крови, я пробегал мимо фотографий, которые вот в рамках просто висели. Mm -hmm. И эти фотографии менялись после того, как я пробегал. То есть, условно, вот на них э, лица, причем люди, и я, и какие-то люди другие, знакомые, улыбающиеся, приветливые, добрые. Я пробегаю, смотрю на них, а там искаженные гримасы, <гас> просто Ой, с зубами, нет. со всеми вот этими, просто которые... Я не понимаю, почему до сих пор какие-то режиссеры наверняка использовали ход этот mm -hmm. в ужастиках, но чтобы это прям вот настолько жестко было. И еще звук, звуковое сопровождение этого сна. Я долго думал, откуда в моей голове возник этот звук. Такой вот очень механический, как будто пружины какие-то разжимаются, mm -hmm. очень такой вы высокий. И от него меня просто вот переворачивало всего, и я просыпался. И со временем, проанализировав этот звук, подумав, откуда я вообще мог его взять, я понял, что это дверь в мою комнату, это ручка двери в мою комнату, в которая, том доме. да, при нажатии, которая вот издавала такой звук, просто мозг его чуть-чуть, ну как, добавлял mm -hmm. туда еще крепоты. И потом, когда я, я понял это, я такой. То есть, когда я спал, ко мне заходили. Ну, естественно, вряд ли это были чудища. Скорее uh -huh. всего, это кто-то из родных. Но сам факт того, что это настолько мне было страшно и настолько мог мозг интерпретировать этот звук... Uh -huh. Ой...
0: А у тебя что-то случилось в этом доме страшное? Нет,
1: нет, слава богу, нет. Да, слава я богу, просто и
0: начала думать, типа, если что.
1: Нет, я просто был с детства очень таким эмоциональным и манительным ребенком. Я угу. очень боялся всего, темноты боялся. Тревожные люди. Да-да-да, да, вот эти, неврастейники. Очень боялся всего и очень всегда, там, с утра даже просыпаешься, дом большой, там, бабушка с дедушкой на кухне. А чтобы подойти до кухни, очень, там, несколько комнат. Ты лежишь, и ты боишься, ты аж прям открываешься потом, ты трясешься, потому что тебе страшно встать с кровати, uh -huh. потому что бабайка какая-то uh -huh. рядом. Вот это, конечно, да.
0: Жуть! Блин, вот этот прием с фотографиями. Да. Я запомню, когда-нибудь я буду снимать фильм?
1: даже представляю, это так страшно. Я думаю, почему никто не смотрит? Сп... Вот настолько, чтобы обезобразить лица. Фух! Э, Жуть! Да, прям...
0: Ну что, следующая так, история? С
1: теперь с меня, да? Да. История. Здравствуй, Маруся и её гость. Именно благодаря подкастам я и познакомилась с твоим творчеством, чему очень рада. Сегодня я поделюсь одним своим самым страшным днем. Случилось это в конце второй четверти, мне 14. В я этот его. день, как обычно, в воздухе уже витало новогоднее настроение. Я проснулась с предвкушением школьного праздника. В школе большую часть дня мы бегали и поздравляли учителей, репетировали свое выступление. А с последнего урока мы с девочками решили попытать счастье и слинять с него, что нам успешно удалось. Придя домой, я, как обычно, погуляла со своим псом Батей, кавказской овчаркой, чудесная кличка, пообедала и стала собираться на праздник. Почти собралась к этому времени, и, как вернулась уже мама, привела со школы младшую сестру. Она помогла мне накрутить пару локонов сзади. Когда я собралась, покрутилась у зеркала, почувствовала себя самой красивой. После чего надела пальто и сапожки на каблучке и отправилась в школу. Школьный вечер прошел просто замечательно. Мой класс занял первое место. Настроение было супер. Я, как договаривались с мамой, вызвала такси, но доехать до дома не получилось, так как дорогу занесло. Поэтому на машине меня довезли до дороги напрямую к моей улице. Там как раз до моего дома минут 7-8. Я отзвонилась, сказала, что подъехала и скоро буду. Мама сказала, что поставит чайник и подогреет ужин. Ничего не предвещало беды. Я вышла на свою улицу. На ней тут же поднялся лай, что было обычно, так как многие соседи держали во дворах собак. Медленно шагая, летаю в своих мыслях, как вдруг кто-то сзади схватил меня за капюшон. Я грохаюсь на задницу и кричу «Отпусти!» Не помогает. Меня начинают волочить. Я все еще кричу «Отпустите! Помогите!» Никто не слышит. Страх охватывает меня. Пытаюсь дотянуться до телефона, который находился в сумке. Не получается. Кричу, брыкаюсь и думаю, что делать дальше. Приходит гениальная идея вылезти из пальто, но она проваливается с треском. На нем слишком много всяких застежек. В голове начинают проноситься мысли «все, это конец, меня убьют, помощи ждать неоткуда». И в этот самый момент я вижу, на меня что-то очень стремительно несется. В голове просится мысль, может, мне это только кажется, но через долю секунды это нечто оказывается рядом, и я понимаю, что это батя. Батя! шокированно произношу я, к этому моменту мужчина оказывается пригвожденный к земле мертвой хваткой, без шансов подняться. Следом за псом несется мама и младшая сестра. Мама, увидев всю эту картину, меня, полулежащую на земле, и все еще кричащую «помогите», собаку, которая вцепилась в неизвестному мужчину, отправила младшую сестру позвать соседей на помощь и попросить их вызвать полицию. Через считанные минуты вся улица была на ушах. Соседи выбежали, подъехала полиция, и надо сказать, что моего защитника с трудом удалось оттащить даже сотрудникам полиции. Мужчина этого впоследствии посадили за убийство, пару днями ранее, которые он совершил своей сожительнице в соседнем поселке. После всего этого ужаса я записалась на борьбу, ну и младшую потащила с собой. И, кстати, на борьбе я познакомилась со своим будущим теперешним мужем. Но это уже совсем другая история.
0: Ой, какая чудесная история.
1: Как хорошо, что она хорошо закончилась. Это правда. Кличка чудесная. Да, пр правда. я хотела Б сказать.
0: Это же чудесно.
1: Батя! сразу два приходят. И батя, и кавказская овчарка.
0: Да, очень интересно.
1: Молодец. Наверняка очень. вообще кавказские овчарки очень умные собаки. Да, это правда. Здорово, что так И, видимо,
0: дрессированные. Ну, потому что наверняка... Ее как-то дрессировали, иначе как бы она, не знаю, так хотя.
1: Да, нет, нет, может быть, и просто собака, как бы умная, понимающая. Mm -hmm. всё, как бы хозяйку обижают, ничего ну, да. себе, все. Убить этого человека. Страшно. Такая штука страшная, конечно.
0: Да. И здорово. Прям очень спасибо большое за ту деталь по поводу того, что познакомилась со своим будущим мужем. Это сразу прям такое теплое ощущение.
1: Заводите собак. Гуляйте с ними, да. особенно ночью, не ходите а одни Выбирайте освещенные улицы Да И, блин, по поводу освещенных улиц как раз тоже вспомнил. В моем родном городе там uh -huh. население 60 тысяч человек, то есть очень oh, маленький а городок. А откуда ты? Это город Борисоглебск, из-под, uh -huh. в общем, Воронежская область. Uh -huh. И я жил прямо напротив леса. Uh -huh. Ну, городок маленький, в 12 часов фонари вырубались все. Uh -huh. То есть в центре еще где-то что-то горело, все окраины вырубались, обесточены были. То есть света никакого нет. А так как возвращался я из школы довольно поздно, то есть, музыкалка, школа зимой, ты идешь. Это, с одной стороны, чудесно, звезды, небо шикарное, месяц такой в голубой дыньке, вокруг там дома, вот этот частный сектор, впереди лес, ты идешь, такой, у тебя 700 килограммов рюкзак, у тебя там варежки, там миллионы. Но, к слову, по поводу темноты. Вот однажды я возвращался домой, поднимался вот как раз от остановки наверх к лесу, просто иду в своих мыслях там какой-то и вижу темная фигура из переулка выходит, и я сейчас понимаю, что этот парень был, ну, наверное, лет ну там 16-17, муж mm -hmm. 18 такой, молодой Но то ли в подпитии, то ли под наркотиками, mm -hmm. то ли чего И, в общем, я иду, спокойно никого не трогаю Он ко мне подходит, начинает обнимать, такой, чё, как там сам, как вот это А я мелкий шкет, мне там лет, не знаю, 10
0: я uh -oh. просто иду, я
1: такой пу -пу 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 -пу", заварю как кофейку Не отвечай ему, Влад, ничего не говори. Я просто я иду домой, все. Я я домой иду. Он такой чё там чё, отнимает у меня варежку выкидывает ее куда-то, начинает меня толкать, что-то еще. Господи. И я понимаю, что ну вот все, как бы вот и смерть моя пришла. При этом я не знаю, почему у меня в голове не возникло ни кричать, ничего, mm -hmm. как бы, все равно частный сектор вышли бы мужики бы, наверняка Отдали mm -hmm. бы ему люлей. Вот, ну у нас там много цигане жило и всего прочего, то есть такой райончик был интересный. Вот, я понимаю, что все, я не я не знаю, что с ним делать, я просто стою и на него смотрю, и он как бы вот продолжает, продолжает, то ли его вот эта моя какая-то смиренность, то ли то ли что он плюнул и убежал. Я, под... я спокойно поднял перчатку, вот, варежку, просто дошел до дома, ничего не сказал никому, даже такой, ну вот как-то что-то... Денёчек, конечно, сегодня трудный. Ну-ка, бабуля, супа мне поставь. Сейчас вспоминаю, думаю, если бы нож был, если бы что-то мне не понравилось, я бы там и остался. Чего у меня в голове было тоже, ну, непонятно. Поэтому ходите по освещенным улицам, берите с собой шокеры, фонари и перцовки.
0: И собак, если И есть. собак, все
1: берите с собой, и батю, да, батю берите, самое
0: главное. Я, кстати, вспомнила, когда эту историю слушала, вспомнила про ситуацию, когда я спасла собаку. Короче,
1: от, от, от девочки? Наоборот, девочка.
0: Нет, короче, у нас была получается у моей тети по маминой линии была собака Фаня ее к сожалению уже нет кокер спаниель чудесная mm -hmm. вообще но она была такая упитанная очень <laughs> вот и еще какая-то ну такая она была добрая такая как-то раз что-то меня оставили с мелкими сидеть с моей младшей сестрой и с двоюродным э, младшим братом они были прям супер мелкие вот мне конечно с ними вообще не нравилось сидеть Типа, господи что с ними делать вот поэтому я отправила их то ли мультики типа смотреть сама сидела читала и я было как бы от них вдалеке, и дома было как-то... Вот играл этот телевизор, но было достаточно нормально, короче. И суть в том, что Фаня была с нами, и в какой-то момент я услышала очень странный звук, такой хлюпающий, короче. А Фаня любила пить воду, из унитаза. Вот, ну, типа у нее были миски, то есть не то, что, не то чтобы ей было больше, нет, но вот, ну
1: какой-то кайф в этом. Она, она была гурманом. О, о, да.
0: Да, и поскольку она была достаточно упитанной, она ее перевесила и она упала в, в унитаз и не могла их, ну как бы вот пыталась вылезти, а, ну... но типа не могла справиться с, с гравитацией и не могла вылезти, короче, оттуда. И я ее вытащила. Вот, с тех пор Фаня меня любила вообще Как никого больше Я к ней приезжала только на лето Но она помнила, помнила. Ах, вот
1: она, благодарность
0: Да, вот
1: ну Конечно, бесславная смерть захлебнуться в туалете. не говори. Это, это ужас. Да, да. Как хорошо, что ты это услышала.
0: Да, да. Ну что, следующая история. Привет, Маруся и ее дорогой гость. Эту историю я считаю очень странной и страшной, но в ее правдивости до конца не уверена, так как я была очень маленькой. Мне было примерно два с половиной года. Мама взяла меня с собой на работу. Я сидела в кресле, а мама вела машину. Я сидела, смотрела в окно, и тут начинаю говорить, мама, ты знаешь, что ты не всегда была моей мамой? И папа у меня был другой Папу звали Женя Напоминаю, что это говорил двухлетний ребенок По маминым словам у нее чуть сердце не остановилось Потому что услышать такое от ребенка страшно Мама остановилась, повернулась Смотрит на меня глазами по 5 рублей и Спрашивает, а маму как звали? А мама просто мама, отвечаю я по словам мамы, для меня это не было чем-то сверхъестественным, я это говорила будничным тоном. Приехав с работы, я начала рассказывать про дядю, у которого сбила черная машина, и что у меня была черная кошка. Имя, к сожалению, мама забыла, но помнит, что она была очень необычная. Укладывая меня спать, я опять начинаю, знаешь, а с папой я жила более бедно, чем сейчас. А что было еще необычного, спрашивает мама? Ну, стены с трещинами. К слову, увидеть где-то такое я не могла, все время жила в одной квартире. А передай папе Жене привет, говорит мама. Хорошо, он должен мне сегодня присниться, отвечаю я. На следующее утро я рассказываю маме, что я села около папы Жени и передала ему привет от тебя. Он промолчал, подошел к семейной фотографии, где были я, мама и папа. Он оторвал фотографию мамы, поворачивается ко мне и говорит, как хорошо, что у тебя теперь хорошая мама. У мамы просто не было слов, и даже сейчас, если бы мне такое сказал маленький ребенок, я была бы в ступоре. Было еще много таких историй про папу Женю, но вот еще случай. Я осталась дома с сестрой, мне было примерно четыре. Я решила позвонить маме и что-то рассказать, но она была занята и сказала, что перезвонит, но так и не перезвонила. Я начала плакать, и когда мама пришла с работы, я задыхаясь в слезах говорю, ты прямо как она, просто мама, сказала, что перезвонишь, но не перезвонила. Оказывается, потом я рассказала, как звонила просто маме, спрашивала, как ее дела, а она говорила, что перезвонит и сбрасывала трубку. Честно, пока я это писала, мне стало довольно неуютно и стрёмно. Не знаю, бывает ли прошлая жизнь, но отрицать я этого не буду. Интересненько. Интересно. Сразу прям нарисовалась такая история про девочку с какой-то холодной мамой, которая решила уйти из семьи mm -hmm. и осталась жить с отцом, что очень нетипично, как будто бы... Мог ли это просто двухлетний ребенок услышать и типа сделать какие-то свои выводы из этого?
1: Придумать. Ну, черт его знает. Вообще, прошлая жизнь тоже интересная, конечно, штука. Тема для разговоров. Кто-то в это верит, кто-то в это не верит. А ты к какому
0: лагерю относишься?
1: А я между, я, я как бы с этим не сталкивался особо. Mm -hmm. Как на самом деле, мы же никогда не узнаем. Это правда. не сможем это не опровергнуть невозможно, не подтвердить никаким образом невозможно. Yeah. И поэтому ты такой ну как там вот этот агностик а агностика да. который типа ну может как бы есть он ну, как бы может и нет но я как бы фиг его знает ну там вот я, я как бы воздержусь mm -hmm. вот из этого разряда потому что мне тоже какие-то ну, ребята знакомые рассказывали истории как призраки прошлой жизни их там преследовали бы что-то такое mm -hmm. и мы в детстве все же там что-то гадания какие-то кем ты был в прошлой жизни mm -hmm. и что то недавно мне рассказали а типа родинки у тебя на теле там где там условно от чего ты погиб в прошлой жизни у кого на шее там несколько родинок ты
0: это и меня сюда убили несколько раз <связывается> да 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 ну вот
1: я говорю там, мне на спину шрапнелью походу <связывается> из дробовика просто я убегал видимо откуда-то не знаю <связывается> вот человеческая природа такова что нам все равно хочется верить да. нам хочется верить в неизведанное какое-то при всей тяге к рациональному мы вот не, не любим, чтобы все было бы объяснено, вот тайна нас привлекает. Mm -hmm. Поэтому и наше воображение рисует в темном углу каких-то чудищ, каких-то там монстров в лесу, вот эти звуки, там, особенно ночью, когда далее еще что-то. Хотя, по большому счету, самое большое страшное чудовище на планете Земля это сам человек. Вот mm -hmm. и все. Поэтому страшнее нас, здесь никого нет. Mm -hmm. Вот лицемерненько получается, лицемерненько.
0: Очень интересно. Ну вот мне кажется, что то, что это говорил ребенок, это делает эту историю еще более какой-то такой жуткой.
1: Да, вот это это правда. Да,
0: на самом деле я э, читала про какие-то истории, э, типа про детей, которые там, в возрасте не знаю, вот типа там двух лет начинали рассказывать, я был солдатом, меня вот застрелили, я вылезал из танка, там описывали какие-то исторические события. И ну, вроде как это действительно существовавшие дети, люди, которые вот в том, в юном возрасте, что-то помнили.
1: Вот и вопрос, не поймешь, правда ли это, mm -hmm. или ли это действительно ребенок, может, где-то раз зацепил, увидел, про да. прочитал и что-то просто придумал эту картинку, либо что-то оттуда. Mm -hmm. И не докажешь, не поймешь никогда. Mm -hmm. Вот может только предположение строить и все. Mm -hmm. Ух, интересно. Да. конечно, интересно.
0: Очень интересно. Хотела у тебя поспрашивать, вообще воспользоваться моментом, у меня впервые вообще на подкасте актер вот, я знаю, что есть всякие мистические истории, связанные с театром, я вот хотела тебя поспрашивать, может быть, ты что-то такое интересненькое расскажешь?
1: Но... Сильно много со мной лично особо не происходило каких-то таких вещей. Есть некоторые просто рассказы. Актеры сами по себе очень суверенные люди. No. У нас есть свои ритуалы. У нас есть свои какие-то верования. Ну самый банальный, условно. Вот я репетирую с текстом. У меня есть роль. Uh -huh. Текст. Если ты роняешь текст, uh -huh. ты обязательно до должен сесть на него, сесть и ну, вот, прям вот сесть и так. подняться вместе с ним вот, oh. обязательно. Иначе вот роль не удастся, если -ху -ху. ты уронил текст. А и это, это в
0: принципе, вот, э, типа на всем этапе подготовки к. Любой,
1: вообще. Если ты текст роняешь, одну страничку ты садишься на него, и это. И то есть. Это не то, что как бы вот какие-то молодые актеры делают. Нет, от мала до велика спроси. Вот, вот от вот такого уровня, там, не знаю, там какого-то детской театральной студии до уровня театра Вахтангова, Линком, все именитые актеры, mm -hmm. все так делают. Нам тоже рассказывали в институте, все, вот Фаина Раневская. Mm -hmm. Уже в летах. Mm -hmm. и, идет oh. с каким-то ассистентом, молодым, что-то вот еще. Текст, текст падает. Ассистент пытается поднять, она стоп! Не сметь! плюхается на этот текст и встает с ним, потому Ух. что надо, потому что вот, вот так. И все, вот сколько бы ни было возраст, какой бы ни был, вот вот так, так надо делать. Вот. А по поводу мистических... У нас в институте, в моем институте, театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Багратионовича Вахтангова. Миночка рекламы за учебного заведения потрясающее учебное заведение. Вот у нас есть на пятом этаже зал, называется ГЗ, гимнастический зал. Раньше там при основании проводились как раз вот такие занятия. Сейчас это вот зал, где мы проводим показы, какие-то вот отрывки играются, еще что-то. И там есть сцена деревянная, он достаточно просторный зал. И ее меняли лет, наверное, 10 назад. Mm -hmm. До этого как бы говорили, что те, кто остаются на ночь, ночевать в институте в Газе, я оставался много раз и буду еще оставаться. Mm -hmm. Смогли слышать какие-то вздохи, какие-то скрипы, как будто по сцене. Ты играешь отрывок на сцене ночь. А ты как слышишь, как будто за кулисами кто-то ходит, угу. вот. Заходишь, думаешь, твои же, кто там ждет своей очереди ночной, или кто-то из спящих встал, прошелся, заходишь, нет никого. Или там мебель двигается. Ты оставил стул так, приходишь там через некоторое время, он стоит по-другому немножечко. И вот вот, вот вот такие вещи. И думали, как бы, что вот вот дух бахтанговского училища, вот что. Фух. Делали ремонт, вскрыли пол деревянный старый хороший добротный и нашли икону нашли икону которую вот оставили те кто строил вообще изначально это все и ректор института когда вот... это
0: какого года получается икона
1: но получается ей как минимум лет 100 Точно. Э, ну, даже, наверное, больше еще, потому mm -hmm. что вряд ли какую-то свежую икону. Ну, ну да. Больше ста лет, Офигеть. до двести, может быть, еще. Небольшая, но, но икона. И когда ректора позвали, он поглядел на этот скрытый пол, и вот эта икона лежит. Не зря говорят, что сцена — священное место все таки И э, знаменитая фраза Щепкина, основателя Щепкинского училища, там, который в Малом театре играл. Э, «Священно действуй или убирайся вон». Звучит так фраза И эту икону достали С пол заменили И ее положили обратно Чтобы как бы, не, не нарушать Вот то, что задумано Изначально предками условно mm -hmm. говоря. И это, конечно, здорово И после этого есть, был, был опять всплеск вот этих историй Про какие-то мистические передвижения еще что-то mm -hmm. Ну вот, вот, вот такие есть
0: Расскажи, какие у тебя будут премьеры в ближайшее время.
1: Есть у меня вот сейчас премьера будет в конце апреля, и в мае тоже еще спектакль уже поставили. Uh -huh. 19. Условно говоря, вот я выпускаю сейчас спектакль, со мной в главной роли называется «Мой прекрасный пигмалион». Есть такое произведение Бернарда Шоу «Пигмалион» и мюзикл по этому произведению «Моя прекрасная леди». Uh -huh. Вот мы взяли, совместили и драматическую часть, и музыкальную. И получился музыкальный спектакль «Мой прекрасный пигмалион». Я играю там Генри Хиггинса, профессора. Вот премьера состоится 27 апреля. Второй спектакль назначили нам на 19 мая сразу уже. Mm -hmm. вот, так что 19 мая на сцене Театрального института имени Бориса Щукина Mm -hmm. Вот на главной сцене Вот будет спектакль, приходите
0: Приходите, вот. смотрите обязательно И в
1: Театре Опереты сейчас идет э, спектакль Тоже мюзикл Дочь Монтесумы. тоже со мной в главной роли Вот мы играем Майские спектакли будут в начале мая Но вот июньские я пока не знаю Так что mm -hmm. на ну, сайте просто Театр Вы можете посмотреть Когда состав какой будет, играть И прийти, послушать mm
0: -hmm. Хорошо, вот. отлично так, Это получается сейчас я, да? Моя очередь получается Так
1: Получается я. А, ой. Жесткая история криминал.
0: Ты как нормально по поводу? Жестко. Да, да, вполне себе. Ну, все, супер. Это а просто, знаешь, ну, иногда прям супер некомфортно. Поэтому я спрашиваю. Ну,
1: если учесть, что я, как бы, из... роз с дедушкой-бабушкой они любители, ну как дед, в основном любители НТВ, сериалы про ментов, следствие вели с Леонидом Коневским замечательно. Супер. Это моя тема.
0: Мы бы с твоим дедушкой подружились. Вот,
1: прям. Привет, Маруся ее гость. Давно хотела написать вам небольшой сборник жутких историй, рассказанных мне еще в детстве. Мы с семьей живем в небольшом городе Татарстана, но подруга моей старшей сестры из крупного города – набережные Челны. В нашей республике этот город славится жуткими историями о маньяках и убийствах. Сегодня поведаю две истории, которые мне запомнились больше всего. Первая история – за гаражами. У Вали, подруги моей старшей сестры, был друг Вадим который остался жить в челнах, любезно рассказал нам эту историю, тем самым напугав нас на всю оставшуюся жизнь. Вадим возвращался со школы домой со своей знакомой. Была осень. Вечерело. Намного быстрее вечерело, нежели летом. Он, как настоящий джентльмен, решил проводить девушку, мало ли что, ну, как бы ради своего успокоения. Распрощавшись с ней, он решил пойти по короткой дороге. Она находилась за старыми гаражами. Район был тихим и довольно безлюдным. Он довольно старый. Вадим спокойно шел, но, зайдя глубже, его напряг странный звук, будто разрубают мясо топором. Пройдя дальше, он увидел через раскрытую ржавую дверь, что мужчина лет 35-40, стоя к нему спиной, разрезал пальцы девочки, которая лежала на металлическом столе, а рядом со столом лежал маленький розовый портфель. Парень думал, что ему показалось, и ускорил шаг до более людного переулка. С беспокойными мыслями он лег спать. Но утром следующего дня увидел по новостям, что ищет маленькую девочку-школьницу с розовым рюкзаком. Возвращалась домой, но так и не дошла. Вадим никому ничего не сообщил, так как сильно испугался. Ему было плюс-минус 16. Он был довольно пугливым. Рассказал он только нам и родителям. После девочку нашли разложенную по кусочкам в черные пакеты. История вторая.
0: А еще вторая. Да,
1: трасса. История совсем короткая, и также про школьниц. Две девочки возвращались со школы и решили идти по трассе. Людей мало, а из машин только фуры. Домов тоже не было, только какие-то заводы и склады. После шла небольшая лесополоса. Там все и случилось. Девочки не дошли домой. Их нашли на тропинке у самой трассы. Внутренности у них не было. Вместо них оставили 50 тысяч наличными. После по камерам узнали, что такой ужас провернули два человека. Мужчины среднего возраста остановились на красной ниве, завлекли девочек в машину, после нескольких минут достали уже пустые тела и вложили в них деньги. Мужчин нашли. Внутренности они продавали в Даркнет. Надеюсь, что вы прочтете эти истории. Огромное спасибо за такой труд.
0: Что-то мы как-то с места в карьер.
2: Что-то как-то...
0: Пиздец. <свят> 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 а
1: ну, тут действительно, кроме слова пиздец, ничего не, <свят> не приходит в голову. какой. Я слышал про набережные Челны, действительно много историй. Мне знакомые рассказали, что там с этим действительно очень большой уровень такой преступности. <свят> И пху, <блядь. свят> это очень жестко Да. <свят> Я даже не знаю, как это я, как... я
0: тоже немножечко в таком этом...
1: комментировать, потому что все, что связано с Д такого с рода, детьми. с детьми, и все. Но это больные люди. Mm
0: -hmm. То есть,
1: что, что, что там в голове должно происходить, чтобы, чтобы такое случилось.
0: Mm -hmm. Ох, ужасно. ужасно. Я, наверное, не знаю, как комментировать и мне рассказать даже, как-то, знаешь, какую-нибудь А историю? была у меня история, да, похоже. Слава богу, фу, там я не знаю, что нужно сделать, какие еще соблюсти приметы, чтобы и не было. Очень надеюсь, что у вас, кто сейчас слушает, тоже нет таких историй. И
1: как бы если нас слушают, наверняка нас слушают дети, в любом случае, запомните, Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни к каким незнакомым людям не подходить, не mm -hmm. бояться кричать о помощи, mm -hmm. не бояться драться, убегать и не ходить по вот таким безлюдным местам. Лесополосы, yeah. вот, трассы. Не надо, не стоит оно того.
0: Да. Yeah. Ну, давай следующую историю. <laughs> да. <пух>, у меня вообще, это знаешь, руки какие-то такие стали сразу ватные, такие, <пух> прям хочется их как-то что-то как-то... куда-то куда деться, да. Так, приветствую. Благодарю за то, что уже прочитали одну мою историю на подкасте. Ох, а, было очень неожиданно и безумно приятно. Смотря ваш новый подкаст, я вспомнила одну постыдную для меня историю и решила написать вам еще раз. На этот раз это не мистика. Если вы прочитаете эту историю, то надеюсь только на одно, что для кого-то это будет поучительно. Мне же стыдно вспоминать все это и осознавать то, что я была настолько глупа и слепа. Когда мне было 22, я разошлась с молодым человеком. Вместе мы были пять лет. Знакома с родителями, говорили о свадьбе. Но я узнала об его из изменах и приняла решение разойтись. Было безумно тяжело, и это была моя первая любовь. Я будто ушла от реальности. Сильно похудела до 50 кг, начала курить. Это важная часть истории, чтобы зрители поняли, в каком я была состоянии. Что все то, что происходило потом, это было, была моя надежда на то, чтобы уйти от реальности и от боли внутри. Я устроилась на работу и познакомилась там с девушкой. Веселая, открытая, мы сразу подружились, и довольно быстро она начала знакомить меня со своими многочисленными друзьями. Ходили на вписки в гости, сидели общались, иногда выпивали Я пила немного, так как пить не умею и позориться тем, что меня тошнит после пятого бокала я не хотела Но всегда все происходило культурно, никто не приставал, все были вежливы, все было хорошо Да, подруга часто знакомилась с парнями, любила менять как их перчатки, но я к этому относилась спокойно Я же просто общалась, ни с кем не встречалась, тем более ни с кем не спала Среди ее друзей было несколько человек, к кому мы ходили гораздо чаще других, и я с ними довольно быстро сблизилась. Добавились в ВК, переписывались. Один из них был очень артистичным. Мы часто общались. Пару раз ходили гулять по набережной один раз в бар. Никогда не обижал. Но то утро я запомнила надолго. Лето. Пять утра. Звонок. Срочно приходи, мне нужна твоя помощь. Ребятам я уже позвонил. К слову, я очень отзывчивая и всегда помогаю друзьям. Не делом, так просто присутствием. Я пошла, соврав маме, что у подруги проблемы, плачет и просит поддержать. Я пришла на место и никого не увидела. Утро, рассвет, на улице тяжена. Ни одного человека. В голове появились мысли, что может я ошиблась местом, или может они уже ушли. Но тот услышала, как катится тележка. Это был мой друг. Его катал наш знакомый, оба пьяные и веселые. Подкатив ко мне с криком «Сюрприз!», они звонко рассмеялись и объяснили, что им просто было скучно. Спать они идти не хотят и решили позвонить мне. Они предложили пару часов посидеть с ними и пойти по домам. Я согласилась. Мы сидели на лестничной площадке. Я слушала их веселые истории, но у меня было такое чувство, что мне надо искать предлог, чтобы уйти. Особенно меня насторожило то, что мой друг настаивал на том, чтобы я с ними выпила. Я делала вид, что пила. Прислоняла бутылку к закрытым зубам. Время шло. Предлога не находилась А внутри тревога росла все сильнее и сильнее И наконец они решили разойтись Но тот друг говорит, что я забыла у него свою толстовку Попросил помочь ему дойти до квартиры И заодно ее забрать Я, дура, согласилась Зайдя внутрь, я забрала толстовку И хотела вернуться, чтобы помочь другу дойти до кровати Это уже случалось пару раз И все заканчивалось мирно Но он стоял в дверях комнаты и смотрел на меня И тут я поняла, что влипла. В его глазах было что-то явно недоброе он сделал пару шагов ко мне, а я от него. Краем глаза пыталась найти что-то, чем могла бы обороняться или пути того, как мне выбежать из квартиры. Так когда он отошел от двери, я рванула туда, но он одной рукой перекрыл дорогу и поднял меня наверх. К слову, он в два раза больше меня». Подойдя к кровати, он кинул меня на нее и зажал всем своим весом. От него пахло диким перегаром. Дальше, как в тумане, я терпела его поцелуи и лапанье. Но тут он начал снимать штаны, я резко согнула колено, ударив его по важному месту. Он взвизгнул, и я как-то умудрилась скинуть его с себя. Он упал на пол, а я побежала к двери. Она оказалась заперта. Я до сих пор не понимаю, как во всей этой страшной ситуации я вспомнила, что его карман лязгнул и поняла, что там ключи. Вернувшись обратно, я увидела, что он пьяный, пытается встать и запутался в приспустившихся штанах. Я резко подошла, из кармана достала ключи и умудрилась увернуться от его попыток схватить меня за руку. Фух! Я бежала домой в панике, но не плакала. Шок, сильный шок, от которого у меня стучало в голове. Я позвонила подруге. Она пришла ко мне. Рассказала все, что произошло. Она меня успокаивала. Сказала, что все сама выяснит, что мне лучше с ним не встречаться. Что будет рядом. Через время я успокоилась. Когда она ушла, я увидела, что она не вышла из страницы ВК. И когда я уже хотела нажать выход, то увидела сообщение от нашего друга ей. Твоя подруга странная. Взяла и убежала. План, короче, провалился. Я сидела и не понимала, о чем идет речь. Подождала, когда они перестанут переписываться и зашла. Это был план моей подруги. Вдруг ей пожаловался, что у него давно не было этого самого и с ума уже сходит, а она предложила меня, рассказала ему, что я не умею пить, что глупая и быстро можно втереться в доверие. Узнала, что многие э, ее ухажоры на самом деле хотели пригласить меня на свидание, так как понравилось, и давно задумывались об отношениях, э, что я бешу ее своим правильным взглядом на жизнь, что я ей нужна, чтобы все те ухажеры оплачивали ее прихоти. Я сидела и думала, что все не по-настоящему, это какой-то дурацкий сериал и все. Мною пользовались, как хотели, но уходить от общения с подругой резко я не могла, потому что она знакома и мила со всеми, кто жил в нашем районе. Я увидела в ее сообщениях намеки на то, что если я догадаюсь обо всем, то она испортит мне жизнь. Приняв правила игры, я очень плавно ушла от общения с ней. С тем парнем больше не общаюсь. И со всей компанией тоже Я специально завалила себя делами Знакомилась с другими людьми А потом у меня еще и отношения появились И все прошло гладко Я рада этому Подруга сильно злилась Когда я все чаще и чаще откладывала встречи Или переносила на другой день В какой-то момент она сама перестала звонить и писать И наше общение так и прекратилось Все это может звучать как выдумка Как бред, но это правда С которой я живу которые вспоминать мне очень стыдно, что я не видела, как мною пользовались, и страшно подумать, что могло бы произойти потом, если бы моя подруга не забыла выйти из ВК. Отныне я слушаю свою интуицию, я внимательно и осторожна к новым людям. Я нахожусь здесь и сейчас, и рада, что все закончилось именно так. Берегите себя и верьте своей чуйке. Спасибо. <с> Это реально как сюжет какого-то... аплодисменты хочется, да. вот молодец,
1: правда, да. молодец
0: Да, то, что так она еще умно прекратила со всеми общаться Но знаешь, что мне очень жалко? Мне очень жалко, что ей стыдно за то, что произошло Потому что она точно не тот человек, который должен стыдиться, что она попала в эту ситуацию
1: Ну... Но... Вообще таких ситуаций довольно много, и даже среди моего круга общения людей, которые не видят, как ими пользуются. Yeah. И вот очень хорошая фраза у нее прозвучала «жить здесь и сейчас». Uh -huh. Просто потому, что, к сожалению, у нас, у большинства людей не получается жить здесь и сейчас. Либо прошлое держит, ну как, как, как вот есть, Живешь прошлым, вот в настоящем у тебя ничего mm -hmm. не, не получается. Живешь будущем, думаешь, а вот то а вот как вот будет у да. меня там вот это тоже в настоящем у тебя ничего mm -hmm. не будет. Надо, надо здесь и сейчас находиться. Плюс еще из-за эпоха интернета, mm -hmm. эпоха гаджетов. Все mm -hmm. я включаю деда. Немножечко У нас просто тоже была вот разговор с очень такими умными людьми про интернет и изобретение, что на самом деле такой мега быстрый вброс сейчас будет mm -hmm. появление христианской веры mm -hmm. вот именно в культурном плане очень как бы изменило все человечество mm -hmm. Появилось там благодаря этому книгопечатание, от этого пошел прогресс еще что-то театр развитие музыки все вот вот и, и перевернуло весь мир mm -hmm. как бы и создание интернета тоже кто-то сравнил с вот этим событием, потому что перевернуло весь мир. Mm -hmm. все, что, все устои моральные, физические, все, что было раньше, все переменилось. Это произошло не так давно. Вот буквально вот мы это могли застать, вот, mm -hmm. вот эту перемену. И, к сожалению, или к счастью, то есть оценку этому дать нельзя никак, просто это происходит из-за того, что у нас появились вот эти гаджеты, интернет и прочее, сознание человеческое начало немножко улетать, mm -hmm. то есть от земли, от вот вокруг, немножко вот, вот, вот туда, в телефон, в аккаунт, я сам себя ловлю мыслью о том, что ты сидишь там, Тикток открыл, инсту открыл, и ты не здесь, ты да. уже, уже где-то там, и ты свою жизнь не представляешь, ты уже себя говоришь не только я вот физический, да. вот здесь, а, а мой аккаунт, да. а мой еще вот это, мой образ в соцсетях, мое вот какое-то это, вот это, вот это, вот это, вот это, и оно -то настолько постепенно так вкралось да. паразитически и неотделимо, что ты уже не можешь. И мудрые Билла Гейтсы и прочие, которые своим детям запрещают этим пользоваться. Они создатели этого всего, и они понимают, насколько это разрушительно. Mm -hmm. Насколько можно людьми через это управлять, насколько это как бы в плохих руках пагубно может yeah. оказывать влияние, что они такие, нет, вот знаешь, Джон, mm -hmm. <laughs> я как бы как создатель этого дерьма, я могу тебе сказать, не стоит оно того. И... Поэтому они как-то вот себя ощущают. Mm -hmm. Поэтому опять же вот про манипуляции, возвращаясь в, и то, что опять же аплодисменты этой девушки. Да. молодец огромный, что она поняла, что она смогла да. грамотно еще выйти из, из этой ситуации, потому да. что, ну на эмоциях я бы наверное тоже я бы послал, да. не знаю, встретил свою морду начистил бы ну, или да. еще что-то, а тут вот так грамотно, чтобы не было в себе последствий, чтобы вот как-то минимизировать потери и все, чтобы человек Очень плохой исчез из твоей жизни. Браво, соломоново решение какое-то да. такое.
0: Вообще супер. На самом деле так интересно, что ты сказал по поводу вообще в принципе интернета и то, как мы живем, потому что я недавно стала ловить себе на мысль, там, а вот если я умру, типа завтра, и знаешь, первое, что я думаю Такая, а что же будет с моим каналом? А кому дать доступ? Ну как же? Ну, я же вот, я же так долго старалась. Ну, надо же как-то. Ну, а что тут, ну, не знаю, Кости, может быть, будет продолжать делать. Понимаешь? Типа, ты представляешь, о чем я думаю. Это же не Да, и есть,
1: да, не думаешь о каких-то действительно важных вещах. А вот это. Есть неплохое упражнение. Нам тоже дали это на актерском мастерстве, давали, на движении. Потрясающая вещь. Говорит, вот вы когда моете посуду, условно говоря, вы стоите. Вы же не моете посуду. Вы думаете о чем угодно: о планах на завтра, о том, что ты съел сегодня, о том, куда пойти, вот что мне сказал этот урод, там или еще что-то. Ты думаешь о чем угодно, кроме о том, что ты моешь посуду. Упражнение. Вот банально подметаешь пол? Подметай пол. Не думай ни о чем, кроме того, что ты подметаешь пол. Uh -huh. Ты а, моешь посуду, Думай только о том, что ты моешь посуду. Вот кружка, вот это. я улетаешь куда-то мыслями оп, обратно. Uh -huh. И вот ну, наш там, педагог говорил: Я каждый день стараюсь делать это. Я выхожу на улицу, я смотрю, вот я, да. вот у меня две руки, В две ноги. Вот, вот, вот мир, вот мир. Вот я иду, я иду по улице, я иду куда-то. Вот я смотрю, вот, вот значит, тут вот собака, вот там это. Вот я оцениваю происходящее вокруг. Начинаю задумываться о том, а что мне сегодня Возвращаюсь. Это так тяжело. Mm -hmm. Это невероятно тяжело. То есть... Вот, находиться вот действительно здесь и сейчас, концентрировать свое внимание, да. это такой ужас. Я пытаюсь иногда, вот я занимаюсь этим в метро. Я еду куда-нибудь. Вместо того, чтобы слушать музыку или что-то еще, я такой: Так, вот я, я нахожусь в вагоне метро. Mm -hmm. Что здесь происходит? Какие mm -hmm. люди стоят, что еще? Да, да, интересно, да. А мне сегодня надо еще в 6 часов, значит, позвонить. Там вот это так, стоп. А, так, нет, я смотрю. Да, о, прикольный рюкзак. Чем ага. больше ты это будешь тренировать, тем больше в жизни тебе это пригодится, умение вот концентрироваться угу. это очень крутая штука. Угу. Попробуйте. Вот мне даже интересно, если подписчики попробуют, угу. насколько тяжело пойдет у каждого.
0: Я уверена, что мне очень тяжело, потому что мне действительно тяжело находиться в моменте. Это да.
1: Ну, такой тренинг прям, но он стоит того, я могу сказать.
0: Я попробую тебе расскажу потом, что у меня там получилось. Зачем ты мне это посоветовал? Я не могу! Хотела тебя спросить, знаешь, еще, что, не знаю, если вдруг у тебя есть какая-нибудь история про какое-нибудь предательство, не знаю, друзей, не знаю, как-нибудь поступили с тобой нехорошо, и ты вот так вот узнал, все разоблачил.
1: Ну, до недавнего времени истории с предательством у меня не было. Uh, потому Только что... Только если
0: тебе комфортно говорить Но
1: я к тому подведу, что я не буду uh -huh. <laughs> я Ее рассказывать просто потому что да. Я вообще странный Странная персона в этом плане Человек с одной стороны, я очень легко со всеми иду на контакт, mm -hmm. я сближаюсь, очень легко mm -hmm. как бы общаюсь, это вот с детства какое-то умение, влиться в любую компанию, быть душой, но при этом про меня знать никто ничего не будет, всем будет казаться, что да это же, да это же свойский парень, он же такой, да. а расскажите про него, что вы знаете, да он, ну он же... Mm
0: -hmm. Короче, ты очень мало людей, да, подпускаешь к себе, ну, в, действительно. Ну, в,
1: в этом плане, да. И да. вот у меня есть мои там самые близкие друзья, и угу. просто история связана с одним человеком, которого я уже думал причислять и как бы внутренне причислял к числу своих близких друзей. Угу. И случилась, да, некая ситуация, я такой... А вот это у меня впервые действительно Уф. интересный опыт. И как бы человек исчез угу. для меня вообще угу. и просто перестал существовать. Да. Вот.
0: Ну тогда немножечко раз это самое у <смех> нас <смех> какой-нибудь смешной истории. У меня была äh, такая ситуация, короче, я когда росла, я была Эмма. <смех>, да.
1: О, да! <смех> вот. Сентябрь <смех> горит, убийца <смех> плачет. <смех> <смех>. <смех> <смех> <смех>. <смех>.
0: Um, короче, и я фанатела от группы Токио Хотель. О, Да! Да, все мои э, тетрадки были подписаны как Машулька Каулиц. О! Oh. Mm. Вот, в общем, я обожала Била Каулиц. И э, понятно, что как бы, ну, много девочек моего возраста разделяли со мной эту невероятнейшую любовь. И э, я ходила на компьютерные курсы. И в какой-то год я познакомилась с девочкой, которая тоже была фанаткой, мы с ней там вместе пищали от Била, какой он, ну, невероятный человек, и как было бы здорово пойти на его концерт, короче, ну, в общем, всякое такое. И а, в какой-то момент эта девочка такая, слушай, а она, короче, жила прям далеко-далеко от меня, прям недалеко от этих курсов, и она такая, у меня тут есть сосед, с которым я познакомилась, вылитая копия Била. Я такая. Бо...
1: Что? Подержи мое пиво.
0: Да, да, да. Я такая, ну, ты же, а что там? Как он? Где? Как можно познакомиться? Она такая, да. Вот, кстати, забавно, что ты об этом сказала, потому что я показала твою фотографию. А мы с ней были добавлены друг к друга в ВК. Она такая, я показала твою фотографию, ты ему очень понравилась. Я такая, ты мой ну, я такая, ну, я, короче, ну, не против, Она такая, ну, я дам, типа, его номер, э, вернее, ему твой номер, он тебе напишет. Я такая, ну, хорошо. Вот. Ну, и дальше началась история, там, которая растянулась, ну, как мне это, конечно, казалось, что она супер долго, типа, не знаю, мне кажется, что недели на три. И мы с ним mm. переписывались. Вот. Мы никогда не разговаривали, но постоянно переписывались, типа, там, привет, как дела? Он со мной жутко флиртовал, я сходила с ума. Oh. Вот, ну короче, я ну, надеялась на встречу, конечно же, уже наконец, но ну, сколько уже можно меня мариновать, я уже готова встретиться. Вот. И, но встретиться как-то все время не получалось. И там, типа, получалось, что мы договариваемся встреча, а день в день он такой, типа, блин, я не могу. Я такая, «Да, блин. А его еще звали Дима. Я такая, ну Дима. Mm. Вот. Он такой, типа, Ну вот, ну, в следующий раз, типа, малыш. Вот. Ну, и, короче, откладывался, откладывалась, вернее, встреча. И в какой-то момент мне стало казаться, что все это очень странно. Очень это все странно, все это очень как-то подозрительно, что ли. И в какой-то момент мы с ним договариваемся о встрече. И прям приходит день а мы все еще он все еще не написал, что вдруг не сможет. Я такая думаю: серьезно? Интересно, что же будет? Короче, я прихожу на эту встречу и стою. Мне кажется, почему-то кажется, что это был ноябрь Ну, короче, холодно было uh -huh. Я простояла полтора часа на улице <laughs> И меня, oh. ко мне никто не пришел. Вот Я такая думаю, да блин И я почему-то до этого никогда не задумывалась Я позвонила На mm. этот номер Поднимает трубку какой-то Очень-очень взрослый мужчина Такой, алё Я такая, здравствуйте, а Диму можно? Он такой, какого Диму? Я такая, ну... Дима, я вроде с ним общалась Он такой, это телефон моей дочери Ани
1: uh...
0: И я, короче Я так понимаю, что этот ä, папа, очевидно <laughs> Который поднял трубку, рассказал Ане, что Звонила девочка, но ну, вот этот номер uh -huh. На этот, не знаю, телефон, может у нее было две симки может два телефона прям ä, И сказал, что она спрашивала Диму И что он сказал Короче, девочка больше не приходила на компьютерные курсы
1: а Aly <э Ay -ay и мы с ней ratings? не проговорили
0: <loyalty areSte twos> этот момент. Типа, я, по-моему, мне кажется, что с ней переписывалась в ВК, и, 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 типа, я ей писала, но она мне ничего не ответила. И она оставила меня без ответов. Зачем? Да, я не понимаю.
1: То есть она изображала из себя вот этого парня? То есть она тебя подцепила на крючок, он похож на
0: Да, да. И сама,
1: ну, как бы... Да. Ну, а может, и ей нравилось? И вот. Она просто боялась, как бы, признаться в этом.
0: Я об этом сама не задумывалась. Но когда-то давным-давно, когда я рассказывала эту историю, кто-то тоже выдвинул такую теорию. И я такая, а. -а может быть. Вот. Поэтому это такое, знаешь, ну, как бы вроде бы, да, обман, предательство, но вроде и забавная история, которую можно рассказать.
1: Как бы хорошо закончилось, и как бы ничего. Но вот реально это из разряда, когда спустя 10 лет ты такой.
0: А, так вот что,
1: а Вот я тупой! Вот я тупой! Почему-то про тему, во-первых, спустя 10 лет, вспомнив, у меня есть на эту тему история. вот про Токио Хотел я просто вспомнил. У меня сестра на 8 лет меня старше. Как бы мы, когда жили, вот с бабушкой, с девушкой, тогда еще она была со мной, она еще не уехала учиться в Москву. И были тогда эти журналы 7D, если какие-то звезды говорят, вот это, где постеры были. Да,
0: молоток, все да, звезды. Да, вот, вот,
1: вот это, вот все звезды. И она, короче, этими постерами обклеивала тоже комнату, где стояли наши кровати. И то, она, значит, приклеивает вот это Токио Hotel, и я столько лет ходил, говорю, какие классные девчонки. Я такой, блин, какие, ля, какие девчонки, смотри, с подведенными глазами, какой хейр у них, блин. Я все время как бы говорил, блин, как бы... сестра смеялась, но ничего не говорила мне, зараза. Я как бы не понимал, что она имеет в виду. Я говорю, блин, какие классные девчонки, поют еще так классно там, и все. И только спустя, сколько тоже там, лет семь, я такой, твою-то мать, я все это время на парней просто ходил с Какие классные девчонки, думаю, блин, зачем ты так со мной поступаешь, Вика? Вот. А про 10 лет у меня был случай. Я учился тогда на первом курсе. И у нас был какой-то то ли посвят, то ли хэллоуин, то mm -hmm. ли чего. Вот мы, значит, что-то отмечаем. Мне тогда 16. Я mm -hmm. свеж, молод, весел. Весь ха-ха-хо-хо. И очень поздно общежитие у меня закрывалось, там, условно, в час ночи. После часа ночи уже не попасть. И моя однокурсница напилась до какого-то прям такого вот состояния, что... А ей надо было в область ехать на электричке. По Горьковскому направлению, по моему родному. Я сам жил тогда в Орехово-Зуево, ну и в общаге в Москве. А она что-то там, ну, ну, полчаса ехать точно надо было. И значит, я такой, понятно, значит, эти эти девчонки, еще и мои курочки мои. Сейчас я вас доведу. Я такой джентльмен, я их взял за Шкирон, значит, привез на вокзал, все, я их посадил в электричку, все их отправил, напишите, как бы звоните. А сам стою время там без 10 часов, или сколько-то без 20, я понимаю, что я пока доеду, все закроется. Где мне ночевать? Где мне ночевать вообще? И у меня старый. Я, я ходил тогда, то есть, без, без всяких наворотов, я просто ходил со старым кнопочным телефоном, mm -hmm. с Nokia. Mm -hmm. То есть интернета нет, ничего mm -hmm. нет. У меня был планшет, и вот кнопочные Nokia. Планшет тогда я с собой не брал. И я такой, твою-то мать, я как бы в пиджачке oh -oh. красивой стою, такой: че, куда мне деваться? Я вспоминаю, что у меня живет подруга, mm -hmm. там, типа, как бы условно, ну, как хорошая знакомая, даже так которая учится давно в Москве, то есть вот условно в городе Орехово-Зуево тоже я учился в музыкальной школе и в театральной студии был широко известен в узких кругах, скажем так. И у нас были тоже ребятки, которые знали нас, с которыми мы тусовались, которые там ходили что-то какие-то тусы условно говоря. И я вспомнил, что вот она живет в общежитии, что-то она мне как-то когда-то так говорила, что uh -huh. если что, заглядывай, приезжай. Uh -huh. Я такой, блин, точно, вот это 100% вариант, блин, потрясающе. Я звоню, говорю, так-то так, привет. Имен называть никаких не буду. Привет. Вот э, я так-то -так, так, так, вот она говорит, так, ага, смотри, у тебя паспорт с собой? Я говорю, да, с собой, все. Ну Смотри, э, там условно 300 рублей вахтерший и паспорт в залог, uh -huh. и ты можешь переночевать. Uh -huh. Все, в порядке. Я говорю, Шипер. Шикарно, это то, что нужно, отлично, мне как раз переночевать, просто завтра я там поеду уже в общагу, говорит, все, приезжай, адрес там это, и мы тебя встретим, я говорю, мы, Он говорит, ну вот я сейчас с подругой, вот мы тебя встретим, я такой, Пф". Прекрасно! Прекрасно! Как положено
0: юному джентльмену. Как положено
1: юному 16-летнему джентльмену. Я, значит, приезжаю на станцию метро, они встречают. Я что-то там по пути захожу, купил какие-то шоколадки. Что-то говорю: вот, спасибо. Там, ага. это. Мы заходим. Я, значит, вахтеру, сую там 200-300 рублей, паспорт, все это. Заходим. Они показывают, вот вот комната, вот это. И что-то мы сидим, болтаем, что-то еще. Что-то выпить, что-то налить. Я сам чуть-чуть. Под У меня как бы хорошая особенность моего организма — я не пьянею. То есть я не теряю контроля никогда. Uh -huh, uh -huh. Ну, то есть это такое, как условно проклятие, а условно как бы и хорошо. Ну то да. есть сколько бы я не выпил, мне просто хуже становится. Я как бы плохо себя чувствую, но uh -huh. голова всегда ясная. Uh -huh. То есть всегда осознаю. Я как бы такой весело все, девчонки тоже всегда болтают. И что-то раз вот моя подруга приходит, такая, ой, что-то жарко. Что-то жарко, я как-то вот приходит, переодевается в одну футболку, знаешь, длинную которую, и, и больше ага. ничего, вторая тоже как-то так вот-вот-вот. Так Мне все. кажется,
0: что я как бы это, слышу начало какого-то фильма да. «18+.» и,
1: ты, ты знаешь, я, я как бы, а я такой сижу, типа, блин, ну жарко, слышь действительно жарко как-то, блин. Я не понял. Я снимаю пиджачок, блин, реально, девчонки, жарко вообще капец. Мы с ними болтаем, такие, они такие, ну, давай, может, правда или действие, или что-то такое, и начинаются вот эти вот, любая пьяная тусня, да. обычно заканчивается так, и какие-то там, знаешь, условно, там, потрогай ее за попу, там, вот это что-то.
0: Ну, скажи, что ты в тот момент уже понял.
1: Нет, я, я как бы такой,
0: да, ха-ха,
1: весело сидим. Это продолжалось, вот там-то там многого всего было интересного, да, условно такой уже как бы, ну вот, 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 вот настолько. В итоге подруга не выдерживает уже там, ну ночь глубокая, она такая, я пойду, я пойду спать. Моя подруга говорит такая, ну все, давай, пока она уходит, мы остаемся вдвоем. Я такой говорю, блин, я спать уже хочу вообще жестко на самом деле. Она такая, ну ну хорошо, вот кровать, а там кровать была двухъярусная, uh -huh. сверху и снизу и а, я по-моему лег то ли сверху по-моему а она снизу или что такое и вот эти когда ну спокойной ночи я такой спокойной ночи она такая ну а ты беспокойно спишь или спокойно там я говорю да не я вообще отрубаюсь просто в конкретном она говорит, ну, если что, я чутко сплю. Или там, наоборот, ну, какие-то вот, вот эти вот намеки. Я такой, ну да. Я залезаю вверх и отрубаюсь просто нахрен. Я <с просыпаюсь с утра. Мы там что-то вот встаем. Как бы я вижу недовольное какое-то лицо. Я такой, а что случилось? Все нормально же, блин, вроде я же ничего такого не сделал, да. Вот, мы пьем чай, что-то еще. Она такая, вроде тоже еще. Я такой. Блин, пора уже ехать. Я, короче, со 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 собрался, все, ну, блин, спасибо тебе большое, приютила, просто вот выручила. Ну, ну, вот не знаю, проси, что хочешь. Она говорит: Да, так, ладно. М ничего, все, все в порядке. Я, как бы, уезжаю, все проходит, я рассказываю ребяткам тоже, типа, вот, блин, блин, помогла. Спустя несколько лет я рассказываю эту историю. Еще раз там кому-то. И вот рассказывая, я, я понимаю, просто останусь такой. Какой я идиот! Какой я идиот, бог ты мой! Ну придурок, ну придурок вообще! Это же Это как можно было ничего не понять? Я ему щип, Влад! Ну ты меня разочаровываешь! Ну ты... Ну, вот, вот такие, как бы, как, такие такой наивный, такой вот
0: наивный юный джентльмен, джентльмен
1: был, да, который не понял вот двух, двух тоже, ну как, юных, как бы, сформировавшихся уже девушек, уже там сколько, там, 18-19 лет были девчата, которые, как бы, ну, понравился, наверное, вот ну, короче, очень смешно, очень смешно, и спустя годы вспоминаешь, ты думаешь, блин, какой ты тупой был. Может оно и к лучшему, может оно и к лучшему как бы, но сам факт того, что это очень смешно, и,
0: как бы, да, таким это, это, это очень забавно. А да. ты потом как-то ну, с этой девочкой продолжал? Да, да, мы общаться? ну как бы мы
1: общались, да, еще там мы гулять ходили, там еще что-то. А, -а, -а. Ну,
0: вот... то есть ты?
1: Да, я понимаю, Я просто ничего не понимаю. Только я какой-то вот такой был, что вот у меня в сознании типа да не я со мной что-то там. Вот это да за бред? Это мне все все в мое воспаленное воображение. Это вот просто не может быть. Что ну, на 3-4 года старше меня. Я там не. Ну, да. Я. О чем ты вообще? Не может быть, Влад, успокойся и просто. Мы хорошо общаемся, все. Просто как бы, я интересный собеседник.
0: А, все. Вот mm -hmm. и все.
1: Потом, и ты думаешь: блин, какой же ты тупой! Ой, какой же ты тупой! Ну ладно.
0: Да, очень вот. интересно. Вот так. Я бы на месте, конечно, этой девочки тоже бы очень сильно расстроилась. Потому что я бы подумала, что ты просто типа динамишь. Ну, типа, осознанно.
1: Не было вообще идей. То есть я бы даже я бы согласен, симпатичные, девчонки. Мне нравилось, как бы хорошо общались все, все как бы это. Но я такой, да.
0: Да, нет.
1: Вообще нет, как бы. Ага, <свят> хвали меня мой рот, а то я тебя раздеру, да, в себя поверил, <свят> что ли, Влад, <свят> ну конечно Ну вот, как-то так, да
0: Да. Так. Ну что, следующая история
1: Привет всем присутствующим Смотрю нашу прекрасную ведущую уже около четырех лет Ого. И после просмотров подкастов решила поделиться своей историей Так что давайте погружаться в простую, но леденящую душу историю я со своей подругой не самый лучший, конечно, хорошее уточнение, но как бы друзей в возрасте 11-12 лет, не помню точно, не выбирают, ими становятся твои одноклассники или соседи. Так вот, зимний вечер, мы возвращаемся с ней из кружка по рисованию из другого города, который находится в 30 минутах езды на электричке. К слову, я жила тогда в поселке городского типа, а они до сих пор ничем хорошим не славятся. Мы спокойно едем на электричке, так как уже полгода повторяем этот процесс раз в неделю. Примерно в 8 часов мы должны были приехать на нашу станцию. В это время зимой уже очень темно. был, наверное, декабрь или февраль, а может и ноябрь. Но темнота страшная. Из-за этого нас всегда встречали со станцией и на машине довозили до дома. Едем, и тут начинается спор. Я говорю, что это наша станция, давай, пошли, пора выходить. А она ни в какую утверждает, да нет, нам на следующий, это не наша. А я тогда не глупым ребенком была, вижу по освещению, что наша станция. К слову, наша станция одна из главных, ее сложно проехать. Но бросить подругу не могу, начинаю ее тащить за руку, она ни в какую. И только после того, как мы остановились, и она поняла, что это наша станция, мы подрываемся и бежим к выходу, но уже поздно, поезд тронулся. Мы видим переезд, место, где нас встречают, и понимаем, что мы сейчас едем в никуда. Почти ночью, зимой, две маленькие девочки. Хватаемся за телефоны, мой разряжен, у нее нет денег и связи. Тут до нас доходит осознание, руки в дрожь, глаза наполняются слезами, и мозг начинает заполнять, заполнять мысли, которые мешают размышлять здраво. Нам не пришло... В голову ничего лучше, чем выйти, захлебываясь слезами на следующей станции и ждать поезда в обратную сторону, без денег и связи. А следующая станция, как в самых лучших традициях, именно та, что находится посреди леса и частного сектора, с электричками, которые проезжают, но почти не останавливаются. После того, как мы попрощались с этой дурацкой электричкой, я побежала смотреть табло со следующими электричками. Через 1 час и 40 минут. Зима, темнота, две маленькие девочки. Я сообщаю это подруге, она начинает не просто плакать, а рыдать в истерике и звать на помощь. Я пытаюсь ее успокоить, но сама заливаюсь слезами, понимая, что сейчас точно совершится еще одна глупость. Моя подруга бросилась к одному мужчине, прося помощи. По моим воспоминаниям, ему было лет 50. Он был худой и среднего роста. Моя память всегда меня подводит, но его я запомнила навсегда. «Он начал расспрашивать нас, что случилось. Моя подруга, не задумываясь, рассказала о том, как мы проехали остановку, как нас родители ждут, что мы там-то и там-то живем. Мой мозг в этот момент заполнен лишь тем, что я хотела остановить ее, но не могла. Мужчина без колебаний предложил проводить нас до определенного места, ведь ему было по пути. Мы согласились». В этот момент я уже попрощалась со своей жизнью, ведь я слышала столько историй, столько предупреждений. И тут я иду посреди леса, и какой-то незнакомец ведет меня по местам, которых я даже не знаю. Только сегодня я посмотрела, на каком расстоянии находится эта станция от моего дома. Два с половиной километра. Напоминаю, мне 11 или 12 лет. Я девочка, которая даже не дросла до 140 сантиметров. Ночью, зимой иду с уже высохшими на щеках слезами с незнакомцем. Мы проходим с ним до места, где уже появилось хоть какое-то освещение. До этого единственным светом был его фонарик. Он прощается с нами и показывает, куда идти. Мы продолжаем наш путь. Вскоре я уже начинаю узнавать местность. Прошел час с того момента, как мы должны были вернуться домой, и я захожу домой. Я не поверила своим глазам, когда поняла, что я дома в безопасности. Мужчина ничего с нами не сделал, мы добрались, мы остались живы. Только после меня наполнили мысли о том, а что если бы это был не просто мужчина, а что если бы это был какой-то какой ненормальный. Ведь на станции был лишь он и парень, ждущий поезд». Что, если бы он сделал что-то? Что, если бы после нашей разлуки что-то случилось? Что, если бы я вышла на своей станции и оставила подругу? Родилась ли я в белой рубахе? Спас ли нашу жизнь тот мужчина? Кто знает. Ну, тоже вот двоякая ситуация. <сосы> Условно говоря, что повезло, действительно повезло, что оказался просто как бы, человек, который действительно смог помочь маленьким mm -hmm. девочкам. Mm -hmm. С другой стороны, подумаешь...
0: Чем это могло обернуться? Да.
1: Вот и думай теперь. С одной стороны, хочется верить всегда в людей, и что вот я понимаю, что если бы я увидел каких-то маленьких девочек на станции, я бы тоже помог бы, подошел. Ну да. И, я... и ты-то
0: знаешь, что ты ничего да. не хочешь сделать из плохого.
1: А как бы это оценили эти девочки? Да. Как бы они посмотрели, подумали? Просто какой-то там, типа, угу. парень подходит, предлагает довести. Угу. Как-то вот... Хорошо, что повезло, хорошо, что все сложилось. Да. Но могло по-другому и чуть-чуть да, ни ничего этого не, не произошло. И повезло, повезло.
0: да. Как хорошо, что это со счастливым концом <laughs> история. У меня вообще есть небольшой такой страх, короче, фобия, я боюсь именно потеряться. Mm. И тоже один из кошмаров, который мне снится, это вот я а, где-то заблудилась, пустой город, абсолютно ни души, и вот дома, 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 mm. которые абсолютно одинаковые, не отличаются ничем друг от друга, и это страшно очень.
1: Если бы, ну я, я вот топографический кретин. Тоже? Да. Отлично. Здесь мы тоже совпали. Вот, и я, если бы не навигаторы, да, я, бы, я бы не ездил спасибо. на машине, я бы не ходил просто никуда, я бы вот про. Вот, я бы заблудился и сдох бы уже где-нибудь. И вот
0: эта правда. вот стрелочка, которая показывает, куда. Направление да. это просто чудо! Да.
1: Когда ты еще поворачиваешь телефон, и, и оно поворачивается с тобой, ты да. такой, а, ну, ты не. не вот урок по картографии, ты вот да. с этим штанген-циркуль, ты высчитываешь, значит, вот эту местность, масштаб определяешь, там, стороны света, по компасу ориентируешься такой, так, ну, кажется, кажется пятерочка туда. вот тут.
0: Реально. Я вот на этом перекрестке, вот который здесь, я знаешь, сколько времени провела? Я провела 12 минут, просто потому что у меня перестал работать это направление. На карте, Оно, типа, я просто я бродила из стороны в сторону и не могла понять, где я.
1: Это, это, это супер, потому что я тоже, я когда доехал и меня высадил таксист на другой стороне улицы. Я через подземный переход перешел и я такой подхожу, я смотрю по навигатору, это этот дом, а на нем вывеска Покровская улица. Такой, да, это это не тот дом. А где тот дом? Я объехал круг, вот так. Большой круг, потом круг поменьше вокруг этого дома, и увидел вывеску на другой стороне, что там другая улица. Такой. Нет, это этот дом, да. Все, я правильно приехал. Да. Короче, да. Всем топографическим Мы с вами, ребята! Нас много. У нас есть целая комьюнити. Вот.
0: Да. А ты когда-нибудь где-нибудь терялся?
1: Вот у меня было такое, что к счастью особо нигде не терялся. У меня было в моем родном городе, я пытался выстроить, знаешь, типа 3D модель города. Mm
2: -hmm.
1: Благо он маленький. Mm -hmm. <laughs> и я такой еду по улице, мне незнакомый. Я любил выезжать в какие-то незнакомые места, потому что, как бы, я в детстве вычитал, во-первых, это какие-то нейронные связи дополнительные тебе выстраивают в мозгу, и плюс mm -hmm. ты все равно что-то узнаешь, это mm -hmm. прикольно ощущение, что ты типа где ты, блин. Mm -hmm. Я вот еду и такой Выстраиваю. Я еду по этой улице, условно, это улица, там, 40 лет октября, если я поверну вот здесь, потом вот здесь и вот здесь, то я буду в центре города, возле вот этого магазина. Ага, поехали. Я еду, 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 еду по выстрел маршруту и понимаю, что я вообще в какой-то перде, где я не понимаю. Я такой, где я нахрен нахожусь? Просто, я такой, я... Кажется, потерялся. Я просто на велосипеде, я начинаю петлять по улицам и случайно выезжаю на знакомую улицу и подъезжаю к центру города. Я такой, слава богу. Я так до сих пор не понял, куда там я что неправильно выстрелил в голове. С тех пор я 3D-моделированием не занимаюсь. Ну его нахрен. Я как бы вот в навигаторе смотрю и конкретно по нему уже представляю.
0: Безопаснее будет.
1: Да, никаких вот экспериментов больше. За это я люблю Москву. Что тут, во-первых, метро... Везде, ты куда хочешь, можешь добраться, везде всегда указатели какие-то там эти, вот в шаговой доступности будет какой-то вид транспорта, будет остановка, будет еще что-то с картами, с указателями еще.
0: В плане метро я как петербурженка, вам завидую так.
1: Да, я как бы и в Питере часто бываю и по работе, и там просто мне нравится этот город, но вот Москва мне роднее, я не знаю, вот по метро и по всему остальному… Ну, это, это неплохо, нехорошо просто, uh -huh. вот, как бы, да, у каждого свое.
0: Да, да, блин, здорово. Ну что, следующее. Uh
1: -huh.
0: Привет, Маруся и ее тайный гость. Хочу рассказать одну из жутких <с> историй из моей жизни. Как-то с подругой мы решили поехать к ней в деревню э, на летние каникулы. После ночной гулянки мы зашли домой, время было около трех часов ночи. К слову, домой нас провожали наши друзья, поставили чайник и болтали. Вдруг мы слышим, как в двери кто-то стучится, причем очень сильно Мы решили, что это наши друзья, что-то забыли или вообще решили подшутить Мы медленно подкрылись к двери и услышали снова сильный стук Резко открыли дверь, никого нет Мы стояли, ждали очередного стука, чтобы открыть резко дверь и спалить друзей Снова стук, мы распахиваем двери, никого Тут уже вышел дядя подруги, он спал на крыльце мы были в доме втроем на крыльце, это, видимо, очень южный город. Mm, как это, веранда? или <ин> что? Да-да-да. Я просто первый раз, когда это прочитала, там, пару историй mm. назад, я такая, чего на крыльце? Почему? Что сделал дядя? <с> <behav> <с> <с> За что вы так его? <с> <с> Мы были в доме втроем. Он начал спрашивать, кто это стучит, и психовать, что ему не дают поспать. Мы снова услышали сильный стук. Он резко открывает двери и начинает кричать «Хватит стучать и убегать! Надоели!» Я решила позвонить своим друзьям и уточнить, не они ли стучат к нам в дверь. На что они ответили, что нет, они уже пошли к себе домой. И тут мы уже снулись. Кто бы это мог быть? Убежать оттуда резко нереально, ведь мы стоим около двери, возле двери. А, да и в глазок мы смотрели, никого не было видно. Это были точно не посторонние звуки дома, ведь мы все втроем слышали стуки отчетливо. И ладно, если бы они были тихими, но они были сильными, звучными. Мы зашли втроем в дом. Стуки успокоились, а вот мы успокоиться никак не могли. Мы сидели и смотрели друг на друга с сильным ужасом и страхом. Слезы шли сами по себе от страха, по телу мурашки. В итоге дядя подруги рассказал нам, почему он психовал из-за этих стуков. Он сказал, что как только мы ушли гулять, к нему стучали и стучали в двери. А когда он выходил и смотрел, то никого не было. А ушли мы около 12 ночи. Он вспомнил, то есть это три часа ночи, три часа продолжалось. Он вспомнил историю, которую ему рассказывала соседка-ведунья. Оказывается, что в 90-е на переулке, около этого самого дома, была перестрелка и были погибшие. Она сказала, что это неупокоенные души ищут свой дом, так как люди погибли резко, и душа не может смириться со своим уходом. После трагедии в этих домах, на этом переулке после 12 ночи, начинаются стуки в окна, двери. Люди видят всякую дребетень. Сама соседка ведунья тоже жаловалась на эти стуки, и когда, она... и когда они начинались, она выходила во двор и кричала благим матом «Хватит стучать, людей пугать!» и после очередного мата стуки исчезали. Она говорила дяде, что духов отпугивает мат Он и сам не верил в эту историю Но сейчас пазл сложится, сложился И тут-то мы все поняли После того, как он рассказал нам эту историю Стучали уже в окно К слову, окно находится со стороны огражденной территории Где растет вишня Туда постороннему войти без ключа просто невозможно А стучали снова и снова То в окно, то в дверь Естественно, уснуть мы уже той ночью не могли Как только мы пытались уснуть Тут же слышали стук на улице наступил рассвет, и мы наконец-то уснули. Днем все обдумав, поняли, что даже если это какая-то чертовщина, то не убьет же она нас, в конце концов. Решили, что будем материться на нее в случае чего и воспринимать все в шутку. И тогда нас пугать смысла не будет, ведь по сути они питаются нашим страхом. В следующую ночь мы снова пришли с кулянки примерно в такое же время. Снова сели пить чай и снова встук. стук. Мы выходим спокойно на крыльцо Естественно, никого снова не увидели Мы начали жутко материться, посылать самозванцев трехэтажным матом И Что вы думаете? В эту ночь стуки в дверь после этого мата были еще один раз А последующие ночи вообще прекратились Вот такая интересная история Но интереснее всего, что когда мы приехали зимой снова в этот дом Стуки тоже были Только уже тогда, когда нас не было дома Мы гуляли дядя рассказывал нам снова про эти стуки. Снова уточнил, не приходили ли к нам друзья. Но нам уже не было страшно.
1: Ну, чисто такой какой-то русский подход, типа. Да. Но даже если духи э, сделать они ничего не могут, да -да. сейчас мы их трехэтажным обложим, и пусть Катя там это самое. Ну все, мужики, поехал. Вот из этого разряда. Ну, такой интересный. Интересный способ борьбы. Я тоже люблю всегда мистику, и все, да, это что, духи не любят мат.
0: Да. Я действительно слышала о том, что это действительно такое общее признанное среди людей, которые верят в призраков, короче, примета такая есть, что нужно пугать э, духов матом.
1: Вот почему, может, со мной не связано. Я матерщинник тот еще. Я прям конкретно. Я вот тоже в детиватости люблю всякие. Вот это постоянно. Вот почему, наверное, у меня вокруг вот слово
0: еботека. Ну, ну, ну какое вот
1: потрясаю, правильно, что ще. Ну, блин.
0: Блин, обожаю всякие странные маты вообще. Да. Я коллекционер этих странных словечек.
1: У меня почему-то весь...
0: Словарный запас. Не, ну, у, меня,
1: у меня есть интересные там типа выражения, когда кто-то нам сидит на месте или там кому-то надуть. Я там говорю, оформись ебумбу. Условно говоря. Съебумба. вот Такие всякие штучки. Я тоже люблю, вот я собираю какие-то такие вот матерки. да да Интересные.
0: Дарим их вам.
1: Да, вот забирайте. Забирайте. Съебумба, пожалуйста.
0: Что у нас сегодня еще в меню?
1: Очень смешно. Вот, про странные стуки. У нас была история. Мы в детстве любили очень мистифицировать все. И у нас на улице жил, <къем>, вот, точнее, даже не на улице, вот у нас был переулочек, в котором жил такой, ну, нам говорили, что он алкаш, mm -hmm. мы не знали ничего про него, про его семью, про это, вот, просто мужчина жил один, mm
2: -hmm.
1: у него было крыльцо, то есть вот, ну, как бы переулок, не ни асфальта ничего, это вот дорога, поднимающаяся вверх от остановки к лесу, mm -hmm. дома частные по, там, стороне дороги, и вот э, на дорогу Словно крыльцо деревянное у него выходило с перилками, с лавочками. Мы частенько, эта дверь, вот в дом, которая была, всегда закрыта. Mm -hmm. И мы его очень редко видели вообще живьем этого мужика. Mm -hmm. И мы часто любили там сидеть и играть в карты, что-то еще. То есть, вот было такое излюбленное местечко вот ребят не местный И все бабки, которые там жили, мне нам говорили: вот, плохой человек, там, вот это еще что-то, вот. Однажды э, он пришел, и мы знали, что он пришел, и он заснул. Вот это был день, вот мы не знали, пьет uh -huh. или что-то такое. И мы сидели на этой лавочке э, вот на, на этих всех, и мы общались между собой, что-то там вот еще, негромко, потому что боялись, что он проснется, как бы это, и начали друг другу подначивать: а кто войдет, кто в дом войдет, и что-то там типа сделает. И начали типа, а чё, слабо, да ты сам тру трусло нюче там и все прочее. И меня, еще одного парнишу, ну как бы подковырнули вот этим всем mm -hmm. мы такие, Мы. А зайдем. Mm -hmm. А ничего нам не будет. И я помню, как мы вот аккуратно открывали его дверь, заходит темно, и мы слышим его храп. И там, ну вот эти деревянные дома одноэтажные, как бы срезными подоконниками, mm -hmm. вот это все еще вот у меня в городе. И мы заходим, и, видимо, он лежит на кровати, спит. А на столе лежат, типа, там сотки. Вот. Mm
0: -hmm. Сотки в смысле купюры?
1: Да, купюры. А то есть вот бум бумажный, ну, видимо, там положил какую-то сумму. И вот мы крались и решили, ну, скоммуниздить у него вот, да. эти, вот эти сотки. Об оборванцы, блин, мелкие. И вот мы крались, вот и все брали эти сотки. И в этот момент там то ли что-то дернулось, то ли что, это же скрипящее Деревянное, и он начал просыпаться
2: Ой.
1: И мы, ну как бы Раз, прекращается храп Мы как бы тормозим ага. Вот это все, а мы вот рядом с этим Столиком, там деньги, и мы Держим эти деньги И прекращается храп, мы друг на друга И он что-то чуть... И начинает вставать И мы просто <смех> ну, мы не заорали ничего, но мы дернулись со всей дури просто оттуда, бросили деньги, все, выскакиваем, вылетаем из этой, из этой двери. Ребята, как бы, а чё? А, -а, -а, а, и все оттуда просто тоже. Uh -huh. Он, как бы, спросонил, не понял, наверное, что произошло. Просто увидел, что, типа, какое-то движение. Ребята, uh -huh. что-то, потом он вышел на это крыльцо. Как Конечно, бы что уже у... мы уже дернули в рассыпную просто по всем кустам сныкались по всем вот этим вот как бы он такой раз и дверь открытые то что он все как посмотрел ну, закрыл уже изнутри на замок там на на ключе все больше мы туда мы все еще сидели потом он куда-то пропал Непонятно было, потом кры крыльцо раз разобрали, все снесли и кирпич, кирпичом, как деревянные дома обкладывают, mm -hmm. вот об обложили. Так мы не поняли, что произошло, но воспоминания достаточно ярко. Я не знаю. Ага. Вот, мо может и не жив, может mm -hmm. и умер. То есть mm -hmm. это так, такие вот условно деревенские какие-то истории, слухи, вот, да -да -да. Вот, вот из этого разряда.
0: Ага. Вот. Очень интересно, я прям сейчас вместе с тобой крыла эти сотки. Да. У нас последняя история
1: Последняя?
0: Да Она твоя Так, надо Немножко
1: размяться Сиреневенькая глазовоколупывательница С полувыломанными ножками Приехала на сиреневеньком бронетранспортерчике С передним приподвыпадвертом
0: Поехали Вау
1: Это моя любимая скороговорка Для того, чтобы размять немножко аппарат перед записью Немножко ну так, из разряда вот эти люди, которые, ну я так чуть-чуть размялся. Она правда сложная, она действительно... Ты знаешь, люди,
0: которые поют и чихают, такие...
1: Ой, чуть-чуть не в голосе.
0: вижу этих там да людей.
1: Ну на самом деле, забирайте кому нужно, такая достаточно сложная, она прям заставляет включаться аппарат. Так вот, привет Маруся и ее гость. От истории, которую я сегодня хочу рассказать, до сих пор, уже спустя достаточное количество времени, по коже бегает холодок. Поэтому я надеюсь, что она вас заинтересует и, возможно, заставит подумать. Начну с того, что три с половиной года назад умер мой любимый дедушка, который всю жизнь заменял мне отца. Во всем мне помогал, всегда возил, куда было нужно, ни в чем мне не отказывал. Любила я его безумно и люблю до сих пор. И вот спустя несколько месяцев после его смерти я попадаю в больницу с воспалением легких. Плохие анализы, постоянно лежу с кислородной маской, в общем, беда полная. Вдобавок еще и хроническая астма с детства. И одну ночь, спустя уже две недели нахождения в больнице, мне снится сон. Я сижу на кровати, разговариваю с соседкой по палате, уже дыша полной грудью и радуюсь жизни. Заходит врач, почему-то с очень расстроенным лицом, и говорит, мол, выписывать тебя пора, засиделась. Есть кто, ну, кто-нибудь может за тобой завтра заехать и забрать? Я ему говорю, да-да, конечно, и на радость звоню любимому дедушке. «Дедуль, ты можешь меня, пожалуйста, завтра забрать?» На что дедушка отвечает, «Да, Настен, конечно, жди завтра». И вот в моем сне наступает уже следующий день, а дедушки все нет». Все, нет и нет, нет и нет. Я вся заплаканная и расстроенная звоню ему, говорю, дедуль, ну где ты, ты же обещал меня забрать. На что он мне отвечает, Настен, я не могу тебя забрать с собой, извини, рано тебе еще. И бросает трубку. Я просыпаюсь в холодном поту, у меня у самого мурашки, я просыпаюсь в холодном поту сразу же после этого, но с не осознаю весь смысл сна и засыпаю обратно. Через пару дней мне становится уже значительно лучше. Приходят хорошие анализы, и еще через время меня выписывают полностью выздоровевшую. Только тогда я вспоминаю слова деда во сне, и мороз бежит по коже. Любимый дедушка сказал, что мне еще рано уезжать с ним.
0: Oh, oh. Прям
1: такое, да. Сейчас. Меня же самого пробрало.
0: Фух. Ой, мамочки, я что-то... Это, извините... Очень-очень мило, очень-очень трогательно.
1: Трогательно и страшно и как-то. Ой. <laughs> все, да. оно как-то вот прям. пу, -пу, 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 -пу. Но да. я, я часто на самом деле слышал такие истории, еще я читал пару таких, что вот люди, которые при смерти находились, mm -hmm. которые потеряли родных или чего-то еще, которым во сне или в каком-то бреду коматозном приходили их родственники, и говорили, что. И они хотели уйти вместе да. с ними, а эти говорили, не-не-не, рано пока еще, оставайся. Да. И да. они выздоравливали. Есть...
0: Фух! И как после этого, так сказать, оставаться скептиком?
1: Ну да, как? Да можно с научной точки зрения попытаться все объяснить какое-то, но только подтверждения этому не будет. То есть Mm -hmm. до, до сих пор почему это все нету каких-то точных вещей? И Можно ли подвести к тому, что это твой мозг просто Проекция воспринимая вот это, твои чувства к этому и ко всему, и твое, твое состояние, состояние организма анализируя, приводит к этим таким вот э, галлюцинаторным каким-то видениям или что-то еще? Но, допустим, mm -hmm. а вы это подтвердить можете? Как-то научно? Нет. Ну вот... Тогда и да. не нужно. Главное, что это работает. Главное, что люди живы, здоровы и прочее.
0: Да, да О, это конечно. правда. Расскажи, да. может быть, какой-нибудь... Я просто не могу не спросить какую-нибудь историю со студийной бандой, связанную. Может быть, есть какая-нибудь страшненькая? Страшненькая? Не жутенькая.
1: Сейчас даже...
0: Я, конечно, застала тебя врасплох, я понимаю.
1: Ну да, нет, вот я просто думаю, вот страшных, наверное, пожалуй, даже и нету каких-то вещей. Мы довольно долго же вместе, у нас такая вот, у нас, на самом деле, уникальная студия, тем самым, что существует много студий-озвучки в Москве, и в основном это помещение. Uh -huh. Это помещение со своими владельцами, которые со своими звукорежиссерами. а актер это такой приходящий уходящий наемный mm -hmm. рабочий он mm -hmm. пришел записался и ушел ему плевать он получил деньги все остальное есть своя мафия озвучательская <свят> естественно которая там условно сидит на режиссерских креслах постах и вот есть определенные люди которые пишутся mm
2: -hmm.
1: в одни и те же голоса вы их слышите там в каждом фильме все это это есть свое но в основном Лита. это просто не то, что просто люди, которые профессионалы своего дела, и они такие, я хочу работать, блин, писать и прочее. И как бы, вот все равно актер пришел, записал, вот есть у них какие-то взаимоотношения, но нету группы. А у нас студия такая, что из-за того, что мы столько лет вместе, даже к нам люди, которые приходят, они вливаются, и мы много всего делаем, у нас и контенты, и YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, и вот это все дело. Мы у нас больше семейный такой чисто Доминик Таретто вот эта вот история <с типа <с семья <с самое главное. Вот, а, так как это семья, мы часто собираемся вместе, мы ходим куда-то на какие-то мероприятия, мы собираемся, шашлыки там, еще прочее, выезжаем куда-то, собираемся у кого-то, ходим в бары вместе, то есть у нас вот наша тусовка прям прям
0: Ну, комьюнити Ну,
1: прям, прям, прям семейная, да, и Клёво. мы фигачим там на студии ночами, рок-н-ролл, мы спим на студии, раньше вообще я жил просто угу. на студии, питался дошираками и жил на студии, вот. А поэтому историй каких-то забавных у нас много, но вот сейчас вот просто вот вот опять же, да, вот прям врасплох. Ага. Сейчас пытаюсь вспомнить, какой-то страшных мистических особо не было, потому что у нас всегда куча народа из-за того, что единственное, когда ты там остаешься один на студии, угу. вот. Ну и если только вот у нас была такая штука, я на... часто ночевал на студии, и на компах у нас стоит тимвьюер mm -hmm. э, для удаленного доступа, просто да, чтобы завадари да. могли дома сидеть. Там мне нужен какой-то проект или видео какое-то, да. я залезаю в компьютер и это сыграю. очень удобно. Да, только до тех пор, пока они, суки, шутить не пытаются. Ты лежишь, спишь, там условно, или просто там время-3 часа ночи на гитарке, что-нибудь играешь, или что-то занимаешься своими делами. Они по камерам, по камерам, которые у нас стоят, ну, как бы система безопасна, да. все видят, что ты не спишь. Эти суки подключаются к компьютерам да. и начинают какими-нибудь за могильными голосами говорить. О -о -о -о. Или включать какие-то аудиозаписи, <связь> или еще что-то. И ты сидишь, ты там, типа, в другой комнате, ты что-то там приготовишься ко сну, или просто залипаешь в телефоне или что-то еще, и ты слышишь в соседней комнате: Теле-теле-бом! -ти <связь> закрой глаза скорее! И ты думаешь: Что нахрен происходит? Ты как, ну, вот у меня ты выглядываешь, заходишь, понимаешь, что на компе включается. И ты видишь значок Team Viewer, и ты понимаешь, что вот завтра там условно эта тварь придет, и ты ему голову нахрен открутишь, потому что нельзя так шутить с людьми. Это страшно, это правда страшно.
0: Господи, я бы там обосралась с деньги. Так вот,
1: это просто. У меня недавно была история из разряда. Я забыл после репетиции свой ежедневник, куда я все записываю у себя на сцене в институте. И после спектакля в театре Вахтангова я забежал на институт. Это было там типа 11 часов, чтобы забрать его. Я помнил, что он где-то там лежит. Забегаю охранник. Блин, я хотел уже, блин, закрыть институт. Первый раз, блин, раньше смогу. А ты вот... Я говорю, блин, Олег Иванович, все, сейчас я быстрый, быстренько. Ага. Я забегаю на сцену, не могу найти в гримерках. Выбегаю на сцену, и, а, а у нас везде в гримерках, и на сцене есть система громкой связи, ага. чтобы, условно говоря, ты слышал, что происходит на сцене да. в гримерках, и не проспал свою сцену и вышел. Ну и плюс, чтобы могли какие-то объявления даваться. И я просто как бы нашел на сцене уже, все в темноте, естественно, говорит какой-то там пару лампочек дежурки, сцена и зал зрительный полностью темный, и все. Uh -huh. Я такой, ага, все, отлично. И я что-то начинаю сам с собой под нос разговаривать, так, вот это, вот это, и просто слышу, вот такой вот. Я чуть не сдох, я просто подскакиваю на меня. Я что? Что? Где? Как? Как? И только потом понимаю, это Олег Иванович Меня через громкую связь решил просто, то ли уже видел, наколоть. Я думаю, спасибо.
0: Отомстил тебя за то, что не закрыл. Я сейчас
1: поменяю штаны и все вам скажу, все, что я вас думаю. То есть, да, такие шутники. Да, да. Вот.
0: Олег Гуанч, большой привет. Большой привет, Олег
1: Гуанч. <сих> Вряд ли вы это смотрите, но все же вдруг, <сих> если. С вас новые штаны. Да, с вас новые штаны. <сих> вот. А так из смешных еще чего-то вспомните со студийной Банны. Блин, не знаю. У нас просто постоянно все, так как мы все время вместе, не знаю, как-то оно теряется <сих> из каких-то таких. Поэтому даже сейчас не вспомню. Да. Л... Ну, Нет, не вспомню. Да. Ну
0: и ладно, ну ничего страшного. Вот. Мне кажется, что с Тимью, viewer... шуточки Тимьюра это прям супер, мне кажется. Да,
1: да, да, да.
0: Вот. Ну, а у нас закончились, кажется, истории.
1: Ну да, получается да. так.
0: Да, как-то так прям быстро все прошло, что как-то даже жалко прощаться. но... но <смех> ну, что поделать, если вы вдруг захотите Влада еще? Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я обязательно <смех> напишу об этом Владу и, может быть, приглашу его еще раз. Вот, напоминаю вам, что если вы хотите отправить свои истории, присылайте их на почтовый ящик ру. Вот, я очень буду ждать вашей истории, потому что мне очень интересно. И очень попрошу, если вы вдруг ее пишете то напишите мне в теме, про что история. Мне так будет гораздо проще ориентироваться, и больше вероятность, что я ее замечу. Вот, спасибо вам большое за это. Ну, а у меня на этом все. Ну, получается, <ссылки>... у меня тоже. <ссылки> <ссылки> да, тоже ссылки все. на Влада я обязательно оставлю. Смотрите, пожалуйста, его на сцене. Слушайте в тех сериалах и фильмах, которые он озвучивает, и подписывайтесь на его в инстаграме и следите за его очень активной жизнью. Я вот иногда смотрю и думаю, боже, как ты не устаешь жить! Так много всего происходит, Ну да, иногда я просто я
1: задумаюсь, как блин, скучно. Я живу, как движняк какой-то вокруг. А потом что-то, когда так останавливаюсь, задумаюсь. Не, не, нифига не скучно. Что-то настолько не скучно, что я даже просто не успеваю ни поесть, ни поспать, ничего. Вот, ну да, классно.
0: Да. Вот, спасибо большое, что смотрели. ставьте Спасибо на тебе, лайки. что
1: позвала меня. Спасибо. Это, это, было, это было классное.
0: У нас очень много общего, на самом деле. Я несколько раз еще хотела протянуть руку. Но Бог любит тройсу, поэтому
1: мы тут три раза.
0: Спасибо большое студии Разговоркинг за то, что нас приютили. Да, все. Всем пока-пока.